0: Die steigenden Energiekosten machen das Wohnen immer teurer. Doch was kannst du dagegen tun? Kurzfristig hilft wahrscheinlich nur eines. Sparen. Aber wenn es um dein künftiges Traumhaus geht, solltest du schon jetzt nachhaltig planen und auf erneuerbare Energien setzen. In dieser Podcast-Folge stellen Luca und ich dir geeignete Systeme vor, mit denen du Strom und Wärme zu Hause selbst produzieren kannst. Wir sagen dir aber auch, welche Zuschüsse du beim Bau oder Modernisierung für den Einsatz von erneuerbaren Energien bekommst und wie du deine Heizung am besten tauschen kannst. Und am Ende der Episode geben wir dir einen Tipp aufs Ohr. Wir erklären dir, warum du unbedingt auf einen Energieberater setzen solltest. Bevor es losgeht, noch ein Disclaimer. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Wir übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die du aufgrund der im Podcast gehörten Informationen triffst. Hi Luca. Hi Flo. Na, hast du den Förderdschungel gut überlebt?
1: (lacht) Ja, gerade so. Also es ist natürlich schon ein sehr komplexes Thema, weil sich so viel ändert und weil es halt einfach so schnelllebig ist und wirklich sehr, sehr komplex. Deswegen bin ich gespannt, was wir heute machen. Ja, für alle ZuhörerInnen, die
0: in Folge 4 nicht dabei waren, da haben wir uns um Fördermöglichkeiten für den Hausbau, für den Hauskauf, Ähm, da haben wir uns darum gekümmert und war ein sehr komplexes Thema, hört da gerne nochmal rein, wir haben auch über Fördersätze gesprochen, also hört da gerne rein. Ich kann euch aber beruhigen, heute geht es um keine Fördersätze, heute wird es ein bisschen praktischer, heute kümmern wir uns um Photovoltaikanlagen, um Wärmepumpen, ja, aber um Fördersätze geht es heute nicht, Luca. Das ist schon mal sehr entspannt. Genau, also wir haben ja beim letzten Mal hauptsächlich über auch über Neubau gesprochen und haben das Thema Modernisierung etwas ausgeklammert. Das wollen wir heute hauptsächlich ansprechen, vor allem auch das Thema Heizkosten. Ja, die ähm, überall in den Nachrichten ist von den Energiekosten die Rede, die ja gerade regelrecht explodieren oder schon explodiert sind. Wie sieht denn bei dir aus, hast du schon mal auf deine... Ähm, auf deine Heizkostenrechnung geguckt
1: ja, das ist, ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Also äh, man überlegt sich ja dann auch, wie kann man vielleicht irgendwie Energiekosten sparen? Ne? Oder es gibt auch Kunden und Kundinnen, die das fragen, ähm, ob man es jetzt auf der Arbeit oder im Privaten hat. Äh, es, sind, es sind halt banale Dinge, die man sich dann so, ich sag mal, aneignet. Ja, Also man guckt dann doppelt, ob äh, ist der Bildschirm aus? Ja, Hat man vielleicht das aus der Steckdose gezogen, das Ladekabel? Also eigentlich Dinge, die man sonst auch machen sollte, ja fairerweise. Ähm, aber das ist so das, für mich meiner Meinung nach so das Einzige, wo man so direkt Einfluss drauf hat. Und sonst muss man einfach nur hoffen oder abwarten. Ja, ich habe es im Intro ja erwähnt, sparen. Also ich versuche zumindest
0: nicht mehr so warm zu duschen. Das kann ja vielleicht ein Beitrag sein. Wir haben auch sehr lange Zeit die Heizung komplett ausgelassen. Also wir sind jetzt hier Relativ spät im Herbst Jetzt ist es natürlich so, dass man jetzt gar nicht mehr auf Heizung verzichten kann. Aber wir haben versucht, wirklich relativ lange in unserer Wohnung die Heizung auch auszulassen. Das sind so einfache Dinge, die man vielleicht machen kann, auch Stoß zu lüften. Hast du noch irgendwelche Dinge, die du da in deinen Alltag eingeplant hast?
1: Ja, das mit dem Duschen ist äh, ein guter Beitrag. Ich habe es probiert, muss ich fairerweise dazu sagen. Ähm, wenn jemand, der morgen duschen geht, sonst werde ich einfach nicht wach. <lacht> so viel am am Rande. Ähm, ja, nee, aber... Da ja, musst ist wirklich... du kalt duschen. <lacht> ja, ich, kalt duschen hilft. Ich da, um wach verspreche dir, ich probiere es aus, Flo. Ich, kann's, ich kann nur nicht äh, versprechen, <lacht> dass es langfristig was wird. Nee, aber es ist, es ist wirklich sehr kompliziert im Moment. Also ob das... Ähm, Freunde, Familie, Kollegen, ob das Kunden, Kundinnen sind, man merkt es und es betrifft halt leider Gottes wirklich jeden, auch wenn das ähm, niemand weiterbringt, aber es ist halt wirklich ein alltägliches Problem im Moment.
0: Mhm. Ja, es sind die, die Gaspreise, die gestiegen sind, vor allem wegen des ähm, Ukraine-Kriegs ja. und es sind aber auch die Strompreise ziemlich stark gestiegen und das betrifft ja, wie du auch schon gerade gesagt hast, jeden. Mhm. Wie, wie, wie sieht es denn bei deinen Kunden aus, bei den Kundinnen und Kunden? Sind da viele da, die dir auch klagen? Kommen die zu dir in die Beratung und fluchen dann erstmal auch über die aktuelle Situation?
1: Ja, absolut. Ich meine, ich muss fairerweise zu sagen, ist auch natürlich auch ein bisschen meine Aufgabe. Ja, Also für sowas bin ich meiner Meinung nach auch da. Ja, Also ähm, die Leute bei diesen Problemen zu unterstützen und abzuholen. Ja, äh, Mal ganz davon abgesehen, äh, Finanzierung oder keine Finanzierung. Ja, natürlich. Also ich krieg's natürlich auch mit ob das jetzt, ob das jetzt Kunden sind, die einfach nur mal fluchen, um um äh, das ganze abzulassen, sage ich mal, oder halt wirklich die sagen, dass sie mehr Geld sparen müssen. Ja, man sieht es äh, in der Bank, wenn wenn Kunden an ihr erspartes gehen, Kunden Kunden oder ähm, die Daueraufträge abändern. Ja, also man man merkt es wirklich. Es ist nicht nur in den Nachrichten, sondern es ist wirklich. Ich ich, mer- ich sehe es jeden Tag. Äh, die Leute beschäftigt es und es ist für für manche mehr, für manche weniger. Aber es ist ein Riesenproblem.
0: Bei uns in der Wohnung ist es so, wir haben das Glück, muss man sagen, dass unsere Heizung keine Gasheizung ist, sondern dass wir hier an Fernwärme angeschlossen sind. Aber wenn man sich die deutschlandweite Statistik mal anguckt, dann sind gut 52 Prozent und damit mehr als die Hälfte der Wohnungen in Deutschland mit Gas beheizt. Ist es auch
1: sowas, was so deine Kundinnen und Kunden, was sich da auch widerspiegelt? Ja, absolut. Ich habe äh, ein, zwei Beispiele von Kunden, die von der Ölheizung abrüsten wollten oder aufrüsten wollten auf eine andere ähm, auf eine andere Quelle, sage ich mal. Die sind jetzt, so doof es klingt, aber die sind froh, dass sie diese Ölheizung noch haben, ähm, weil sie einfach argumentieren, klar, der Ölpreis ist auch exorbitant gestiegen, da müssen wir, müssen wir nicht drüber diskutieren, aber die haben jetzt den Öltank einmal befüllt und wissen quasi, mit x Euro Einsatz kommen wir jetzt über den Winter. Ja, also, diese Planungssicherheit dahinter vielleicht ein bisschen. Ähm, aber ja, ganz, ganz viele Kunden und Kundinnen und äh, Kunden und ich unter anderem auch haben äh, eine Gasheizung und auch die Neubauten sind im Normalfall, so das, was ich äh, die letzten Jahre begleiten durfte, sind mit Gasheizung ausgestattet.
0: Genau, und wenn es keine reine Gasheizung ist, dann ist es eine Gashybridheizung. War ja auch bis vor ein oder zwei Jahren auch noch absolut, was, was die meisten auch umgerüstet haben und was auch bis vor kurzem
1: noch gefördert wurde. Also im Moment ist es tatsächlich, ähm, weiß nicht, ob es Zufall ist oder ob es jetzt einfach Zukunftsmusik wird, dass wirklich jeder gefühlt jeder zweite Kunde, Kundin ähm, mit einer, also mit einer Anfrage nach einer Photovoltaikanlage kommt. Ja, also ähm, kurz PV-Anlage, quasi, äh, so, ich glaube, offiziell heißt es Solarstromanlage, quasi, ähm, eine Solar- dass Solarzellen auf dem Dach hast, die quasi die Sonnenstrahlung in elektrische Energie umwandeln. ja, Und man sich so quasi ähm, sich selbst bei den Energiekosten unterstützen kann. Das ist im Moment wirklich äh, jede zweite Anfrage. Und ähm, ich denke, dass das auch immer weiter zunehmen wird.
0: Also man hört ja auch immer von, von Problemen, dann so
1: eine Photovoltaikanlage zu bekommen, ist es aktuell auch der Fall? Das ist ein Riesenproblem, Flo. Ganz, ganz viele Kunden sind ähm, schon in Gesprächen mit Handwerkern ja oder mit Zulieferern. Ich bin super froh, dass ich da auch ganz gut ähm, connected bin oder den einen oder anderen guten Kontakt habe, so dass man den Kunden und Kunden da auch weiterhelfen kann. Wir sprechen über Lieferzeiten von, ich sage jetzt mal als Beispiel, vier Monaten und falls du dich oder jemand der ZuhörerInnen sich damit schon beschäftigt haben, vier Monate ist wohl im Moment sehr, sehr schnell. Also Normal, so das, was ich mitbekomme, ist eher so Richtung ein Jahr.
0: Okay, beim Thema ein Jahr, ich habe vorhin gelesen, ist jetzt wieder natürlich ein anderes alternatives Heizsystem, aber bei der Wärmepumpe sind wir mittlerweile bei über einem Jahr. Ist ja auch gerade was, wo, wo viele kommen und auf Wärmepumpe umstellen wollen.
1: Definitiv hatte ich auch eine Anfrage und ähm, der Kunde in dem Fall hat dann irgendwie aus einem großen Zufall irgendeine Pumpe organisiert, die eigentlich für ein Schwimmbad vorgesehen war, aber die haben es irgendwie nicht umgesetzt und er war super happy, dass er diese Pumpe nutzen konnte. Also wie gesagt, frag mich bitte nicht, wie das funktioniert, aber er war super froh, weil er irgendwie nur zwei, drei Monate drauf warten musste und halt nicht, wie du gesagt hast, über ein Jahr. Jetzt ist, ja, ist es ja so, dass bei den Förderungen ähm, seit 15.
0: August werden keine Gasheizungen mehr gefördert von der BAFA und es soll aber, also es ist noch nicht beschlossen, aber die Bundesregierung plant beim Heizungstausch weiter strengere Regeln und ab 2024 soll dann jede Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Bei all dem, was wir gerade schon besprochen haben über PV-Anlagen, über Wärmepumpen, die immer so exorbitante Wartezeiten hat, wie realistisch hältst du denn, dass dieses Ziel bis 2024 überhaupt eingehalten werden kann? Und auch von dem, was deine deine Kundinnen und Kunden
1: dir erzählen? Ich halte es für sehr schwierig. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, Gerade durch die aktuelle Situation, also Thema Inflation. Also das, was ich jeden Tag mitbekomme, ist, dass ähm, wirklich jeder im Moment guckt, dass das Geld beisammen hält. Ja. Und sowas hat es ja auch alles mit Kosten zu tun. Ne? Ob das jetzt der Bauträger ist, der die Kosten mit einrechnen muss oder die Privatperson, ähm, auch wenn es die Förderung gibt. Ich halte das als sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Luca, ich weiß von dir aus dem Vorgespräch, dass du in Sachen Heizungstausch auch den ein oder anderen Kunden oder die ein oder andere Kundin hattest, die da ganz spezielle Erfahrungen gemacht haben in letzter Zeit.
1: Ja, absolut. Und da lag es quasi auch an allen Parteien. Ähm, es war ein älteres Ehepaar. Und da ging es auch um den Heizungstausch einer älteren, ich glaube es war sogar eine Ölheizung, die getauscht wurde, bin ich mir aber jetzt nicht mehr 100% sicher, Ähm, war auf jeden Fall eine Bestandsimmobilie und die ähm, hat langsam den Geist aufgegeben, also sie wollten auch nachhaltiger werden, aber da war es wirklich abzusehen, dass die auch nicht mehr funktioniert. Und ähm, dann mussten man wir wirklich gucken, dass das Geld frühzeitig da ist, dass die, ähm, dass der Heizungsbauer frühzeitig da ist, dass der Heizungsbauer auch nicht nur da ist, sondern auch die Materialien mit der Heizung hat. Ähm, es war auf jeden Fall alles kurz auf knapp und da war es wirklich so, dass die Kunden, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein oder zwei Nächte, aber wirklich ähm, ohne Heizung gefühlt im Schlafsack übernachten äh, durften. Das fanden die aber eigentlich ganz witzig, kann man dazu sagen. Also denen geht es auch heute noch super gut. Aber das war dann schon so eine Situation, wo man sich wirklich denkt, mein Gott, ob das alles so sein muss oder ob das wirklich alles so richtig läuft. Aber sie haben es mit Humor genommen, ich dadurch dann hinterher auch. Und äh, es geht allen Beteiligten gut.
0: Das ist schön, wenn es allen Beteiligten (lacht) gut geht. Also wir haben über Photovoltaikanlagen schon gesprochen, über Wärmepumpen. Ansonsten gibt es da natürlich noch weitere alternative Heizsysteme oder erneuerbare Energien, gerade wenn ich jetzt mal an Biomasse denke. Ich habe vorhin angesprochen, dass unsere Wohnung hier zum Beispiel an Fernwärme angeschlossen ist. Dann gibt es ja aber noch so ein paar andere, ich sage jetzt mal wilde Dinge, ähm, wie zum Beispiel eine Windkraftanlage im Garten.
1: Kam sowas schon mal bei dir unter? Also bei mir fairerweise noch nicht, ähm Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das bestimmt das ein oder andere Mal kommen würde, Ähm, vielleicht nicht ganz ernst, aber vielleicht auch ernst gemeint, weil, wie gesagt, man merkt es wirklich, die Leute sind echt verzweifelt, je nachdem, in welche Richtung es geht und ähm, vielleicht als Alternative würde ich gerne begleiten, wäre für mich auch neu, aber zur Frage, gab es bisher noch nicht, nee.
0: Was mir irgendwie permanent auch in meinen Instagram-Feed eingespielt wird, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich aktuell immer noch nach einer Immobilie suche, ist das Thema Photovoltaikanlage für den Balkon, also so Energiekraftwerke, glaube ich, für für die Wohnung oder so, wird es mir immer angepriesen.
1: Ja, habe ich tatsächlich auch gesehen. Jetzt äh, nicht auf Instagram, sondern war, glaube ich, ein Beitrag im Fernsehen. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, Gab es so noch nicht, die Anfrage. Aber ist alles möglich. Also ich meine, in dem Moment, wo man sich damit besser stellt und wo man wirklich sagt, hey, das bringt mir was, why not? Also warum nicht? Das könnte man könnte man überlegen, klar. Also es klingt alles immer so so leicht und so schön und gut, wenn man auf erneuerbare Energien
0: auch umsteigt. Aber man muss natürlich auch die Kosten dieser Anlagen auch mit mit berücksichtigen. Ich habe jetzt einen interessanten Artikel gelesen, was so das Nonplusultra wohl ist und auch wohl die kostengünstigste Variante. Das wäre eine Wärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Also wo der Strom für die Wärmepumpe über eine Photovoltaikanlage betrieben wird. Okay. Also es ist wohl auf auf fünf Jahre gerechnet, die kostengünstigste Variante. Man muss natürlich dazu sagen, das ist, äh, ich habe das aus einem Artikel und da hat man eben diesen diesen Versuch gemacht. Also das kann man natürlich nicht pauschal sagen für alle, aber ist eine Möglichkeit. Gibt es da Kundinnen und Kunden, die mit solchen Lösungen auch schon zu dir kommen? Oder kommen da auch wildere Vorschläge? Also
1: also dazu muss ich fairerweise sagen, mittlerweile kenne ich mich auch ein bisschen aus. Ja, Ich meine, man sieht den Kostenvoranschlag und den Kostenvoranschlag und spricht natürlich auch mit, mit, den, äh, mit den KundInnen drüber. Aber ähm, kann ich dir so gar nicht beantworten? Weiß ich nicht. Was ich nur immer sehr interessant finde, ist, äh, wo die, also du hast gerade über das Thema Kosten gesprochen, wo die Unterschiede ähm, liegen. Ja? Also äh, das eine Kundengespräch, da sprechen wir über 10.000, 15.000 Euro, die anderen Kunden planen für 50.000 Euro eine PV-Anlage. Natürlich gibt es Unterschiede, ja, qualitativ wahrscheinlich und mit, mit Speicher und ohne etc. Aber natürlich fragt man sich trotzdem, ähm, was muss man jetzt ausgeben, was muss man vielleicht nicht ausgeben, was ist auch vielleicht einfach nur teurer, weil derjenige gerade liefern kann. Ja, Das gibt es leider auch da draußen. Ähm, ist wirklich echt spannend.
0: In puncto Photovoltaikanlage möchte ich noch einen ganz interessanten Aspekt auch mit mit ansprechen, denn in einigen Bundesländern gibt es da auch schon eine Pflicht. Also wenn ich jetzt hier mal an Baden-Württemberg denke zum Beispiel, da gibt es jetzt seit dem Frühjahr eine Photovoltaikpflicht für Neubauten. Äh, Ist alles schön und gut, aber wenn du mir hier gerade sagst, ich habe hier Wartezeiten von einem Jahr, dann
1: bringt mir das ja auch nichts oder relativ wenig. Ja, also wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es bei euch ja wirklich bei Neubauten, oder? Dass es quasi da die Pflicht ist. Ähm, die Frage ist, wie schnell funktioniert auch ein Neubau ohne PV-Anlage im Moment? Also da muss man ja auch auf, auf jegliches Gewerk gefühlt äh, Monate oder Jahre warten. Ich, meine, ich weiß, wovon ich spreche im Moment. Ähm, da fällt die PV-Anlage dann nicht ins Gewicht, aber du hast natürlich total recht, Flo. Also selbst wenn alles normal wäre, sage ich mal, ja, dann ähm, ist das natürlich ein Hindernis. Genau, und ich lese auch gerade, also ab Januar 2023
0: greift diese Photovoltaikpflicht in Baden-Württemberg auch für alle grundlegenden Dachsanierungen.
1: Wow, okay, ja dann. Ich meine, die Idee ist bestimmt gut, ja, ohne da jetzt ähm, zu viel oder zu wenig zu sagen, aber die Frage ist halt, wie ist sowas umsetzbar? Also ich mache mir da wirklich meine Gedanken. Okay, also
0: wollen wir mal ein bisschen praktischer werden vielleicht. Also angenommen, ich habe jetzt endlich mein Grundstück gefunden kann mein Haus bauen. Ich komme zu dir in die Beratung. Wie klärst du mich dann auf über Förderungen für, für meine Heizung oder für, für meine Dämmung oder für alles?
1: Also ganz wichtig ist, dass man natürlich erstmal über abklärt mit dem Kunden, mit der Kundin. Ist sich derjenige oder diejenige darüber bewusst, dass es sowas überhaupt gibt? Also das muss ich auch ehrlich sagen, da gibt es ja natürlich KfW oder so, hat, haben sie schon mal gehört oder von irgendwie einem bekannten Arbeitskollege hat gesagt, ähm, denkt da mal drüber nach, aber diese Information alleine ist meistens schon neu dass man dann hingeht und sagt, was habt ihr geplant, Ja, welche Förderung dafür gibt es oder welche Zuschüsse, soweit komme ich auch noch mit und mein nächster Satz oder mein nächster Tipp ist dann ganz klar, sich einen, einen sogenannten Energieberater hinzuzuziehen, weil derjenige auch äh, der Profi dafür ist, Ja, da bin ich dann einfach mit meinem Latein am Ende ähm, und man den dann halt wirklich auch hinterher braucht, damit der wirklich, in die Themen reingeht, die Berechnungen hingeht und der ist auch derjenige meines Wissens, der hinterher den Zuschuss für jemanden dann beantragt.
0: Genau, das ist auch das Stichwort für unseren heutigen Tipp in dieser Folge. Ja, Luca, warum ist denn so ein Energieberater so wichtig? Warum sollte ich mir denn so jemanden zulegen? Wenn wir das nochmal kompakt hier zusammenfassen.
1: Ja, sehr gerne. Also wie gerade besprochen, der Energieberater ist wirklich quasi derjenige, der einen da betreut. Ja, Was für Maßnahmen gibt es? Welche Einzelförderung kann man eventuell mitnehmen? Was muss die PV-Anlage, die Heizung etc.? Äh, was muss die ähm, für Bedingungen mitbringen, damit die gefördert wird? Und die Förderung an sich wird dann auch meines Wissens vom Energieberater beantragt. Also das heißt quasi es So ein bisschen, ich sage jetzt mal, wie ich dich begleite, Flo, bei der Baufinanzierung würde der Energieberater dich begleiten bei dem Thema Zuschüsse und ähm, der kostet auch, der ist nicht kostenlos, wird aber auch bis 50 Prozent ähm, zum Beispiel von der KfW ähm, bezuschusst. Und der würde mich dann auch darauf hinweisen, was ich dann von
0: der BAFA für Förderungen am besten bekomme?
1: Ja, im Normalfall schon. Also ich denke mal, wenn er seinen Job gut beherrscht, dann macht er genau das.
0: Und außerdem würde er mich auch auf die ähm, Förderdatenbanken hinweisen, hoffe ich, weil das ist ein Punkt, was ich hier noch auf meiner Liste stehen habe und ähm, weil das ist auch so ein ein großes Thema, also gerade du du wohnst in NRW, ich wohne in in Bayern, ich arbeite aber in Baden-Württemberg, also Man müsste ja verschiedene Bundesländer dann auch im Kopf haben, gerade jetzt, wenn man vorhat, zum Beispiel ein anderes Bundesland zu ziehen, ist es ja vielleicht auch nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Und da ist es ja gut, wenn man einen Energieberater oder eine Energieberaterin an seiner Seite hat, die die, die einem da mit Rat und Tat eben unterstützt. Weil jetzt zu diesem Thema, auch ihr merkt es ja auch bei uns, weil es unglaublich komplex ist, haben wir auch heute wieder ein Content-Upgrade für euch, dass vor allem den Energieberater ein bisschen genauer erklärt. Geht auf www.hausplaudern.de slash Energieberater und dort ist alles nochmal zusammengefasst. Dort könnt ihr nachlesen, warum ist ein Energieberater sinnvoll, was macht einen Energieberater aus, wann brauche ich einen Energieberater zwingend und natürlich auch was sowas kostet. Klickt euch durch. Da ist alles, wie gesagt, nochmal zusammengefasst. Ja. Ja, auch wieder interessantes Thema, Luca. Ähm, waren jetzt, also vor allem Folge 4 und Folge 5 sehr, sehr sehr heftige Themen, würde ich mal sagen. Also auch wo es wirklich sehr viel Veränderungen ständig gibt. Ähm, ich kann ja schon mal so viel sagen, in Folge 6 wird es vielleicht etwas einfacher. Dann wollen wir uns nochmal ums gut. Thema Zinsen kümmern und ums Thema Bausparen.
1: Ja, da sind die Aussagen einfach auch klarer. Ne? Muss man ganz ehrlich dazu sagen, wie du gerade gesagt hast, verschiedene Bundesländer. Ich war gerade auch mal in der ähm, in der Datenbank. Das ist das ist äh, das erschlägt einen, Muss man einfach so sagen. Ja, und wenn es sich dann auch noch gefühlt äh, jede Woche mal ändern kann, ist schon sehr sehr schwierig. Also da vielleicht wirklich ähm, das Content Upgrade beachten. Und ich denke mal, dann wird das alles.
0: Und in Staffel 1 haben wir mit Karo und Basti auch über, den, über, über deren Heizung gesprochen. Die hatten auf jeden Fall eine Ölheizung und da haben wir auch das Thema Heizungstausch schon grob angerissen. Hört da gerne nochmal rein. Alle zwölf Folgen aus Staffel 1 findet ihr hier bei uns im Kanal, den ihr hoffentlich schon abonniert habt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert den Kanal gerne und lasst uns auch eine schöne Bewertung da. Ja, Luca, ansonsten war's es das für heute. Ich danke dir wieder für deine Expertise.
1: Ich dir auch, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut, ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.